0: Rota 66
1: O senhor ouve a oração, envia um libertador até que o povo seja libertado, fazendo um ciclo desse carrossel de desobediência e livramento. Agora em seu rádio você já
0: sabe, mais um programa Rota 66 com a marca transmundial. Em nossa série de estudos da Palavra de Deus, chegamos no livro de Juízes, capítulo 6. E hoje o professor Luiz Saião conta para nós uma das histórias mais significativas. Gideão e o teste da lã no chão. Esse é o tema de sua exposição. Você vai aprender que nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Deus não desiste de ninguém, você já sabe. Vamos à aula, então? Saião, agora é com você.
1: Lendo o texto sagrado, conforme a NVI, nós ficamos sabendo do seguinte. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Observe a situação de dificuldade, os midianitas atacam e começam a dominar o povo de Israel. O texto diz, por causa de Midian, o versículo 6, Israel empobreceu Tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você está de volta ao carrossel de juízes. O povo começa a enfrentar dificuldades e o povo começa a clamar ao Senhor. O Senhor ouve a oração, envia um libertador até que o povo seja libertado, fazendo um ciclo desse carrossel de desobediência e livramento. E então... Continuando, vamos vou observar o seguinte: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, diz o verso 7, ele desenviou um profeta que disse: Assim ah, diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Veja a palavra clara de Deus do povo que estava propositadamente adorando deuses falsos. E a razão de Deus não estar livrando o povo dos inimigos na terra prometida está bem clara nesse texto. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Rita Joás. Versículo 11 nos diz, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos milianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. No momento de dificuldade, apesar da desobediência do povo, Diante da dor, do sofrimento e do clamor do povo, Deus, na sua misericórdia, começa a agir para trazer livramento. Deus abençoa o seu povo, ainda que o seu povo seja fraco e falível. Então, o anjo do Senhor, isto é, o próprio Senhor, manifestado nesta teofania tão surpreendente, se manifesta a Gideão dizendo que está com ele. Então Gideão diz, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você vem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Observe com atenção o que aparece aqui de maneira muito especial. O Senhor convoca Gideão para trazer o livramento contra Midian. Gideão, como acontece várias vezes, se sente incapaz. A maneira como Deus fala com Gideão assemelha-se à maneira como ele convocou Moisés. Ele diz com bastante clareza, eu estarei com você Não sou eu quem o está enviando, então vá. Gideão não deveria temer porque o Senhor promete a sua presença e a sua ação libertadora para libertar o povo das mãos dos midianitas. Mas sempre que Deus convoca um dos seus escolhidos para fazer a sua obra, Esta pessoa enxerga a realidade, cai a ficha para o sujeito, ele observa, escuta, mas quem sou eu para fazer isso? Eu sou de um clã quase irrelevante, a minha tribo é pouco importante, eu sou o menor da minha família, ou seja, eu não tenho a mínima chance de fazer nada, Gideão afirma de maneira decidida e objetiva. E ele prossegue, então, no verso 17, diz, Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. Então o texto prossegue e diz, o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, Apanha a carne e os pães sem fermento, ponha sobre este altar e derrame o caldo. Gideão obedeceu e com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Impressionante observar. Deus manifestando-se de uma maneira muito especial a um homem que parece não ser tão importante, assim como Deus se manifestou a Agar, lá em Gênesis, capítulo 16 e 21, aqui Deus também faz a mesma coisa. Gideão quer a comprovação, a expressão, a manifestação do anjo do Senhor não é tão espetacular como se poderia imaginar. E Gideão quer provas de que ele é da parte de Deus. Depois do sacrifício estabelecido, depois de tudo que é trazido e de o anjo desaparecer e o fogo subir do altar, ele tem a consciência e diz, ah, vi o Senhor face a face. E agora, o que acontecerá? Mas o Senhor lhe diz, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão, então, constrói um altar e dá o nome a este altar, o Senhor é paz, e o texto de Juízes, redigido um pouco mais tarde, confirma e diz, até hoje o altar está em ofra dos Abiesritas. E então o texto vai adiante, trazendo mais informações interessantes para o nosso conhecimento das Escrituras. O Senhor pede a Gideão que separe um segundo novilho do rebanho do seu pai, com sete anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, do topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Observe que a decadência moral, A influência cananita, que é tão perseguida em todos os textos, tão questionada, tão rejeitada, faz com que a própria família de Gideão esteja absolutamente envolvida na idolatria. Quando isso, então, acontece, Deus dá ordem para que aqueles objetos pagãos sejam destruídos e o altar seja consagrado ao Senhor. Gideão, então, obedece a Deus... E o texto nos diz que de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, versículo 28, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar sem construído. Eles tinham feito isso durante a noite. E eles então perguntaram e descobriram que o autor daquilo havia sido Gideão. Os homens da cidade foram falar com o pai de Gideão, com Joás, traga o seu filho para fora, ele deve morrer pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado. Joás, o pai de Gideão, respondeu à multidão, dizendo, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar? Por isso, naquele dia, Gideão foi chamado de Jerubaal, ou seja, que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. E então... Apesar de tudo o que nós vimos, apesar do enfoque teológico claro do texto da grande guerra contra as religiões pagãs e a razão da fraqueza de Israel está relacionado com isso, enquanto essa polêmica de fé acontecia, a dominação midianita estava continuando no meio do povo de Deus. Os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, diz o verso 33, Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e com um toque de trombeta ele convocou os Abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando todos, também Azer, Zebulon, Naftali, e eles se juntaram a Gideão. E Gideão quis saber, será que Deus realmente está comigo? Será que Deus vai estar E aí, então ele faz o teste impressionante. Algo miraculoso para confirmar a presença e ação de Deus no meio do seu povo. E então o texto nos diz... Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio como prometeste. E a NVI prossegue... Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometeste. E assim aconteceu... Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Gideão fez o teste da lã no chão. Ora, vemos a lã seca e o chão molhado, ora o chão estando completamente seco e a lã absolutamente molhada. Deus libertador, Deus de milagres, fez algo extraordinário confirmando para aquele simples homem, aquele guerreiro iniciante, E Deus estava com ele. A vitória sobre os inimigos dependia da fidelidade para com Deus. A vitória sobre os inimigos não dependeria da força do povo de Israel, mas sim da fidelidade, da aliança com Deus e principalmente do poder de Deus e não do poder do homem.
0: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Um programa que tem produção e apresentação de Luiz Saião. Criação e redação Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial. E estamos estudando Juízes, um livro do Antigo Testamento. E o tema da aula, Gideão e o teste da lã no chão. E na sequência, fique com perguntas e respostas.
2: Você que acompanhou um pouco a primeira parte do programa com as explicações do professor Luiz Saião em Juízes 6, agora vamos vir com as perguntas. O que será que podemos aprender com elas? Luiz Saião, quem são os midianitas que aparecem aqui no texto e colocam muito medo em cima do povo de Israel? Eles eram tão fortes assim? Pois é,
1: pastor Alberto, olha, os midianitas não eram tão fortes assim. O que está acontecendo aqui é que o texto mostra um sinal de fragilidade do povo de Israel. Vamos nos lembrar né, que as tribos são meio divididas, eles são relativamente fracos, eles só têm força unidos, né, e por causa da atitude de rebeldia deles para com Deus, né, indo atrás das religiões cananitas, então o inimigo externo vem e invade. Midian nunca foi tão assim expressivo, mas para Israel nesse momento, ainda mais o Israel desobediente, é suficiente para fazer o que a gente vê aí. Agora, historicamente, quando a gente lê Gênesis 25, 2, a gente vai descobrir que Midian, é filho de Abraão com Quetura. Né? Lembre-se que Abraão, depois da morte de Sara, e depois que Agar vai embora, ele se casa mais uma vez e tem filhos com uma mulher chamada Quetura. Os Midianitas eh, são chamados assim, de filhos do Oriente. Eles vivem lá perto do Golfo de Acaba, na direção que vai mais para o lado da Arábia. Né? Eles estão... É na parte é, oriental, em relação ao Mar Morto e também ao Rio Jordão. Ah, vejam que, por exemplo, foram é, uma caravana de midianitas, ismaelitas que levaram José pra, para o Egito, conforme nós descobrimos lá no livro de Gênesis. Né? Agora, nem sempre eh, os midianitas são vistos de maneira negativa na Bíblia. Né? Vamos lembrar, por exemplo, que Moisés, ele vai e foge para ah, Midian. O sogro dele era midianita. Né? Mas, ah, em muitos outros textos, especialmente no livro de Números, e mais aqui em Juízes, em Juízes é o lugar da Bíblia que mais se fala sobre os midianitas. Né? Aí, junto com Moabitas eles representam aí uma uma inimizade contra Israel. E aqui é o que parece, eles se manifestam contra Israel e tudo indica que de alguma forma eles se juntaram aos ismailitas e acabaram se envolvendo aí ah, entre os povos árabes. né? Mas ah, não eram em si povos tão fortes. O que o texto está reforçando aqui é que o pecado... E a fragilidade deles é que deixava Israel tão assim frágil né? e à mercê dos ataques estrangeiros.
2: E o povo de Deus sempre é rodeado por inimigos e perigos. E é nesse momento que Deus vai chamar, vai levantar um herói. Agora, este herói Gideão, será que nesse texto a gente não pode enxergar ou aprender alguma coisa com o chamado de Deus?
1: É interessante, pastor Alberto, eu acho que você tem bastante razão, a gente tem bastante coisa a aprender aqui. Por quê? Veja veja o, o grande problema, a mensagem central da Bíblia é que o homem acredita em si mesmo, na sua força e no seu poder. E Deus quer mostrar que o poder e a força pertencem a Deus e que ele é que faz a obra de restauração e de salvação no ser humano. Então, a gente sempre imagina, quem vai vencer? né? Aquela pessoa de quem a gente espera muito. Quando nós olhamos para Gideão, Gideão não seria a pessoa escolhida. Por que Deus escolhe Gideão? Mais uma vez, para mostrar que o poder e a força e a salvação pertencem a Deus. Então, qual é a lógica disso? Deus chama alguém que não se sente digno, que o grande problema não é a sua força, é o quanto você se acha importante. O grande problema não é que você é, não confie né, propriamente é, em, em Deus, o problema é que você confia na sua própria força e no seu poder. E o texto então vai nos mostrar, quando ele, Deus fala com Gideão, Gideão diz, mas Senhor, ele tem a consciência, eu sou o menor, minha tribo não está com essa bola toda, né? e eu sou da parte da tribo limitada, o senhor tem certeza que está chamando a pessoa certa? Ele está no subúrbio, né? Exatamente, então Gideão tem uma qualificação importante, ele não confia no seu próprio currículo
2: Mas humildade, reconhecer que não tem assim tanta capacidade é uma coisa mas chegar a duvidar de Deus, não é o que aconteceu com Gideão aí no, no final do capítulo 6 de Juízes? Podemos ou não podemos fazer uma prova assim como Gideão fez hoje em dia?
1: Pois é, Pastor Alberto, olha, vamos ainda fazer a ligação disso com o chamado, né? Gideão ele é chamado porque o poder pertence a Deus. Por isso que Juiz enfatiza tanto o Espírito do Senhor veio sobre né? o Libertador. Então A esperança é na intervenção divina, porque o pecado do povo é não confiar no Deus verdadeiro e confiar nos deuses falsos que, na verdade, representam o poder puramente humano. Aqui tem algo interessante. Como acontece muitas vezes na Bíblia, uma pessoa que duvida não é repreendida. Estranho, né? A gente imaginaria que deveria ter sido repreendido. Pode ser que Deus está considerando aí, Gideão com uma dúvida sincera né? Ele realmente Porque na primeira aparição do anjo do Senhor Demorou para que o anjo né, Tostasse bem ali O churrasco, né, toda a oferta E Gideão tivesse a certeza Então será que é Deus mesmo que está comigo? Então Deus Vamos dizer assim, respeita A fragilidade de Gideão Isso é interessante, a outra possibilidade Bem significativa é que Gideão talvez tivesse ainda na sua humildade garantia de prosseguimento na sua missão. Será que Deus está comigo? Quer dizer, o problema não é Deus, né? Será que eu mesmo vou estar nessa missão? Então ele pede um reconhecimento, né? Ele vai lá no... Pedir que o cartório celestial faça né, a a notificação, autentique a firma de Deus para saber se é para ele mesmo que esse negócio está vindo. e Então é uma uma possibilidade de interpretação de que Gideão não tem convicção de que ele possa estar sendo escolhido para uma missão tão importante. Então ele pede que Deus realmente confirme se é ele que está com Gideão nessa parada. E a gente vê né? que vamos ver logo, logo na sequência aí como Deus faz uma coisa extraordinária por meio de um homem que sabe que a força não depende dele.
2: Tá certo, entendi. Mas para entendermos de fato, podemos ou não podemos fazer um, uma prova dessas
1: hoje em dia? Olha, pastor Alberto, nós não temos nenhuma orientação bíblica direta nem dizendo que a gente pode ou que a gente não pode fazer uma coisa dessas hoje. É importante destacar que, vamos dizer, a ação especial de Deus na vida e no coração de uma pessoa pode conduzi-la a fazer algum tipo de prova com Deus. Mas é bom prestar atenção que o contexto de juízes é diferente do nosso contexto. né? Nós temos aí orientação bíblica de monte, com a Bíblia plenamente encerrada para a nossa orientação. E também é importante destacar que esse não é um padrão assim no Novo Testamento né, do Cristianismo que encontramos lá. Então, vamos dizer, a porta está aberta para essa possibilidade, mas isso não deve ser o elemento que dirija e oriente a nossa vida.
2: O bom senso cabe aí, né? Sem dúvida. Obrigado, Senhor, pela explicação. Você continue com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, você estudou Juízes, capítulo 6, falando sobre Gideão e o teste da lã no chão. E aqui temos a nossa grande lição, que saiu da nossa programação. Qual é a grande aplicação dessa lição? O texto nos ensinou que o poder pertence a Deus. Israel estava fragilizado porque cria nos deuses que fortalecem a crença no homem em si mesmo. Isto não é verdade. Deus escolhe um gideão para nos ensinar esta lição. Que não depende do poder humano. A salvação, a libertação vem do Deus único e verdadeiro. Não se esqueça, não confie na sua força e no seu poder porque o poder pertence a Deus. Já
0: estamos terminando mais um Rota 66. Trabalhos técnicos de Paulo Batista. E não perca o próximo programa nessa sintonia e horário. Um forte abraço do Beltrão. Clique no site transmundial.com.br e saiba mais sobre esse trabalho. Tchau.